Vidste du, at verden er helt anderledes, end du tror? At den i virkeligheden er fyldt med knævende nisser, trofaste bæster, forunderlige engle og blodtørstige monstre? Hør historien om børnene Lærke, Marco og Isabella, når de sammen skal redde julefreden i Viborg. Velkommen til julefreden, Viborgs juleeventyr af Lars Hamann. Kapitel 5 Hjemme igen, søndag den 1. december. Det lille gule rækkehus lå på en lang vej, hus efter hus, så det virkede næsten endeløst. Som små gule klodser, der sirligt var blevet lagt frem af en legesyg kæmpe. Kun når man kom helt tæt på, kunne man se forskel på dem. De lignede alle sammen hinanden. Derinde, i det ene hus, gemt blandt alle de andre huse, lå Lærkes. Her var hun vokset op. Her havde hun boet sammen med sin mor og far i alt den tid, hun kunne huske. I alle årene havde hun haft sit lille værelse. Nu boede hun her stadig med sin far, men også med sin stedmor Lea og sin papdillebror Jakob. Han boede nu, hvor Lærkes mor havde haft sit lille syværelse. I gamle dage havde der fra rummet kommet en lyd af en summende symeskine og moren, der nynnede, mens hun lavede kloler til Lærke. Nu var der helt andre lyde i det lille hus. En uendelig lam. Lea vaskede op. Det var som om, at hun larmede ekstra meget med tallerkenerne. Den klirrende lyd af glas, der slog imod hinanden. Den metalliske lyd af bestikket, der blev sat i opvaskemaskinen. Den dumpe lyd af stegepanden, der blev vasket af. Paplillebror sad og så fjernsyn i stuen. De høje, hysteriske, forvrængede lyde fra tegnefilmsheltene. Det var tydeligt at høre, at det var de samme få skuespillere, som lavede de forskellige stemmer ved at lave deres stemmer om. Det skar i Lærkes ører. Lærke skruede op for lyden på sin høretelefon. Kunne hun da ikke få noget fred? Ude i haven gik hendes far og ordnede noget. Kan vide, hvad det var, der skulle klare som vinteren i haven? Måske var havearbejdet bare hans trick til at få ro for familiens larm, der forstyrrede hans tanker. Lærke havde brug for at samle tankerne om de sidste dages indtryk på grund af det, hun havde oplevet på nytår om fredagen to dage tidligere. Efter teltet var styrtet sammen, havde Lærke trukket Lærke med hen til der hendes chokerede far, der havde givet sin datter et kæmpe kram. Godt, der ikke skete der noget, havde Nils sagt ind i hendes ører, så det næsten gjorde ondt, og hurtigt var de taget hjem. Lærke havde slet ikke nået at sige farvel til Marco og Isabella, der var der ikke gået længe, før de havde fundet hende på Snapchat og havde connectet. Beskederne var fløjet frem og tilbage imellem dem, både om det, de havde oplevet, og at ingen af de voksne til sydlandet havde lagt mærke til noget. I nyhederne havde de hørt, at tre unge mennesker, som havde spillet live-rollespil til julemarsen, var kommet til skade under sammenstyrtningen. Men intet om det store væsen. For de andre deltagere til åbningen af julefesten havde det bare lignet nogle store børn, der havde leget en leg. Julevitten havde Isabella fundet ud af et bestehed ved at lede på internettet. Isabella havde hurtigt sendt en by af snaps afsted til Lærke om, hvad hun havde fundet ud af. Det var julevitten, der angreb os, skrev Isabella. Ifølge nordisk mytologi kommer den frem efterhånden, som julen æder, nærmer sig. Den æder julestemningen. Den spiser børn, hvis den ikke bliver fodret ordentligt. Den bor i skyggerne og skaber en dårligere og dårligere stemning op til jul. Gisp, afsluttede Isabella sin by af snaps. Myter om Thor og Midgårdsrum havde Lærke aldrig troet på. 
Det havde kun været uhyggelige historier, som dansklæreren havde læst op i klassens time. Nu var det noget, der skete i virkeligheden, bortset fra, at alle ikke kunne se det. Lærke tænkte på de modige børn fra Nisseakademiet, der var trådt til og havde taget kampen op med monstret på pladsen. Det ville hun aldrig have turet. Ingen af dem havde dog kæmpet som en gammel nordisk gud. De havde virket ret hjælpeløse i forhold til monstret, mens de viftede med deres gammeldags våben. Lærke vidste ikke, hvad hun skulle stille op med Nisseakademiet. Om hun overhovedet ville fortsætte der. Det var alt for farligt. Når de store børn blev skadet sådan, hvad skulle hun, Marco og Isabella så kunne stille op? Når de store børn var blevet skadet, ville nisselæren så bede Lærke, Marco og Isabella om at beskytte byen og julefreden. Hun turde ikke tænke tanken til hende. De andre år på nisseskolen havde jo også bare været noget, de lejede. Egentlig ville hun allerhelst bare gå derhjemme, lytte til julemusik og pynte hishuset op med julepynt. Hjælpe med at bage det første sæt julekager. Dem, der skulle spises i hele julemåneden. Og så lige før juleaften bage dem, der skulle spises i juleferien. 1. december plejede huset at være fyldt med julemusik. Duften af kaneler, sukker og lunt hjemmebage. De ville høre de gamle julehits fra fars skrækkelige absolut eksmasplader. Overalt ville der være papirklip, nisser, stjerner og juletræer. Men det var der ikke noget af. Næsten alt julepynten var blevet pakket væk. Lea havde erklæret, at hun ikke kunne bage, og fars store højtalere og gamle pladespillere var blevet erstattet med nogle bitte små højtalere, som kunne kobles til mobiltelefonen. Vinylplader blev der ikke spillet længere. Ikke engang et læselandskab var det blevet til. Stille gik Lærke rundt og satte et pynt op på sit værelse, noget af det, hun alligevel havde fundet i de gamle julekufferter. Hun lyttede til julekanalen på Radio Viborg med de fjollede værter. Det var en lille kopi af alle de ting, hun i gamle dage havde lavet med sin mor, men som der ikke var nogen, der havde tid til nu. Lyden af det redselsvækkende skrig fra de vrenskende heste og deres hove mod brosten i himlen ringede der stadig for hendes ører. Den første port er åbnet, ormen er fri, nu venter der kun tre, og julefreden er snart forbi. Hvem havde sagt det, og hvad mente stemmen med, at der var tre porte tilbage? Lærke sendte en snap sted, hvor hun beskrev stemmen og det, som den havde sagt. Hvad laver du? Det var en snap fra Isabella. Ikke noget, svarede Lærke. Må jeg komme over til dig og se julekalender? Lærke blev overrasket over Isabellas spørgsmål, at hun spurgte så direkte og lettet. En varme spredte sig i Lærkes sind. Hun blev glad. Isabella kunne hun måske dele julen med, i stedet for hendes egen, næsten julefjendske familie. Lærke skrev ja, og aftalte, at Isabella skulle komme til aftensmad. Så kunne de se det første afsnit sammen. Nå, hvor kender I så hinanden fra, spurgte Lærkes far senere på aftenen. Isabella var blevet kørt derhen af sin far, og de sad nu og spiste aftensmad. Lea havde lavet rester. Det værste Lærke vidste. Alle mulige mærkelige kød- og pølserester samlet på en pande. Det smagte ikke af noget, som lækker sushi eller pastaretter. Det var bare en blanding af kød med masser af ketchup på. Hendes far og Jakob guflede løs. Isabella stak forsigtigt i maden. Ligesom Lærke var hun heller ikke særlig begejstret for Leas gastronomiske frembringelser. Vi går på Nisseakademiet sammen, svarede Isabella. Faren nikkede med et tomt blik, fordybet i egne takker. 
Han sniser til at se et fodboldsligt resultat på mobilen. De spillede stadig fodbold i England. Han vil nok egentlig have en masse at snakke med Marco om. Hvad er det for noget? spurgte Lea interesseret. Nisseakademiet. Egentlig er der kun på grund af Marco og Lærke. Det er et mere avanceret sted end nisseskolen, som bare for små børn. Det her er for dem, der har særlige evner, som kan se uhyggelige tegninger i stedet for dem med julenisser. Ligesom Lærke, fortalte Isabella og nikkede over på sin nye veninde. Kan du læse nissesprog? spurgte Lea. Nej, hvad? Nej, det er bare noget, vi leger, sagde Lærke og forsøgte ved at lave store øjne til Isabella at få hende til at være med at fortælle noget. Dette skulle Lea ikke blande sig i. Vidste du, at nisser slet ikke ser ud, som vi tror, fortsatte Isabella. Det er alt sammen på grund af en dansk kunstner. Han var ude at rejse, og derfor tegnede han billeder af sig selv som en nisse. Og derfor så kom nisserne til at være små, knævne mænd med lang skæg. Nej, hvor interessant. Jeg arbejder jo lige nu for et museum, forklarede Lea med sin lidt overlegende stemme. Egentlig er udviklingskonsulent ved kommunen, men jeg hjælper museet med at blive mere moderne og omstændingsparat og få mere innovationskraft. Lærke kom til at tænke på det, Christian havde sagt et par dage før, at folk troede på, at ting eksisterede, bare fordi de sagde dem. Tomme ord i en tom verden. Hun overvejede, om Lea egentlig ville kunne beskrive, hvordan de tomme ord som moderne, omstillingsparat og innovativ i virkeligheden så ud. Ja, og de store børn i akademiet var op og slås med julevætten i forgårs, fortsatte Isabella begejstret over opmærksomheden. Nu skal vi ind og se juleklæder, afbrød Lærke hende, inden Isabella plaprede for meget videre. Godt, I har det sjovt i nisseskolen, sagde faren, der helt åbenlyst ikke havde hørt, hvad der betalt om. Faren insisterede på, at de skulle se nyheder på tv før juleklæder. En lille mand med alt for store briller, gråt skæg og lidt malpåslæret, skævt smil i forhold til en alvorlig situation, forsøgte at berolige folk med, at der var styr på sikkerheden i Viborg at de var gået i gang med at undersøge fejlen i teltet, som var styrtet sammen. Lærke genkendte en af damerne, der havde spist boller på det kontor, hvor Lærke var gået forkert om fredagen. Damen sagde, at det vigtigste var, at ingen var kommet alvorligt til skade, og bagefter forklarede hun, at det nok skulle blive jul i Viborg. Der blev vist billeder af, hvordan arbejdsmænd havde været i gang med at pille det i turrevne telt ned. Isabella og Lærke lå sammen under dynen og så julekalender på Lærkes iPad. De andre havde alligevel ikke givet. Det var ikke det samme, som at sidde hele familien samlet i stuen og se fjernsyn, men det var stadig hyggeligt. Det var en serie med nisser, en trold og en familie, der skulle finde hinanden. Der var en stor dreng og en sød lille pige, akkurat som det altid var. Alligevel var der noget ved julen, der var forandret. For et par dage siden havde hun ikke troet på, at nisser eksisterede i virkeligheden. Pludselig havde hun for øje på tegninger, som ikke alle kunne se. Hun havde hørt en underlig stemme. Voksne havde fortalt hende, at nisser eksisterede, og en kæmpe slange med klør havde angrebet hele julens centrum. Det store juletræ på nytår. Ingen af de voksne havde set noget. De havde bare set en stor tog og snakket om, at paviljonen ikke kunne holde til den meget sne, der var faldet. Forstod de slet ikke, hvad der var sket. Et stort, farligt væsen havde angrebet dem alle. Kommer du med på Nisseakademiet i morgen? spurgte Isabella, da de var færdige med sig juleklænder. Er du vanvittig? Du har da ikke tænkt dig at tage tilbage dig ind, svarede Lærke chokeret. Det er farligt. Hvordan skulle vi kunne klare det, når de store, trænede børn ikke kan? 
Marco giver dig aldrig lov. Han gør, hvis du kommer med, svarede Isabella med en glad stemme. Og du har da heller ikke lyst til, at julearfreden skal forsvinde. Der er ingen, der siger, at vi skal kæmpe som de store børn. Er du ikke nysgerrig efter at finde ud af, hvad det var for en stemme, der talte til dig? Lærke var nysgerrig. De kildede i maven på hende, som de ikke havde gjort længe. Om det var på grund af julevitten, eller det, som Isabella havde sagt om Marco, vidste hun ikke helt. Men nysgerrig var hun. Det sun var nødt til at passe på Isabella. Men hvis der dukker flere julemonstre op, så stikker vi af med det samme, sagde Lærke. Hun vidste ikke rigtigt, om hun troede på det. Hun glædede sig faktisk lidt til at mødes med Marco igen. Julefreden. Viborgs juleeventyr er skrevet og indlæst af Lars Hamann. Produceret for Via Viborg i 2023 af Irvox Film og Lydstudie.